1: Молоточки закончились. В Москве снимается столбов знаки, которые позволяют ездить по выделенкам для общественного транспорта в выходные и праздники. Я не знаю, как к этому относиться. Но в связи с этим, собственно, вопрос ко всем. Как к этому относиться? Нужно снимать молоточки? Не нужно снимать молоточки? Может быть, пустить машины, обычные машины на выделенке по ночам – ну, короче говоря, обсуждаем эту тему и многие другие автомобильные вместе с редакторами портала Осипов.эксперт Андрей Олег у нас на связи. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Да,
1: ну и призываем высказываться вас по этому поводу. Телефон прямого эфир 880 200 ровно 9702. Сообщение WhatsApp и Viber мы принимаем по номеру 8 девятьсот шестьдесят семь ровно 9702. Ну что, поехали потихонечку, по выделенке.
2: Нельзя по Дим, все, Алис... Нет, погоди, под...
1: Под... погоди, 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 значит, Транс говорит, что снятие молоточков не означает автоматические штрафы, потому что uh -huh. нужно еще предупредить, значит, нужно внести изменения в базы, в настройки камер, короче, пока еще можно, там, где было можно.
2: Не верю, как говорил Станиславский, вот не верю на самом деле. Под молотками ездить уже, конечно, не получится, это действительно так, и, к слову сказать, фактически в пику, а может быть вторит тому же самому Дептрансу, ЦОДД, заместитель руководителя Александр Евсин, тут высказал издание «Вечерняя Москва» такую ищущую интересную мысль о том, что в Москве должны не только быть отменены все вот эти возможности ездить по выделенкам выходные дни, но и нужно вести еще и динамически выделенные полосы. Что такое динамически выделенные полосы, он, правда, поясняет смутно, но Данин процитирует, что такие полосы будут очень актуальными на узких улицах, где невозможно проложить постоянную выделенку.
3: На самом деле вот этот Есин, который все это придумал, Ефсин. ну, есен неважно, так сказать, он затуманивает мозг людям, сказать, Вместе, которые за рулем. С Потому что речь идет, речь идет о том, чтобы на узких дорогах одна полоса в одну сторону, другая в другую, также организовать выделенные полосы. но абсолютный бред, надо сказать честно. То есть, э, это так называемые динамические полосы. Едете вы, допустим, по узкой дороге, а там вдруг появляется, я не знаю уж, световое табло или что, а эта полоса теперь со знаком выбегает. Да. Ну, как, от... как, как, как
1: работает динамический реверс? Эм, ну, то есть загорается сигнал-светофор, который да, заключает да. тебе въезжать на полосу, которая вот сейчас становится полосой встречного направления.
3: Давайте представим себе да, двухполосная магистраль, ну, дорожка двухполосная, на которой вдруг при... запрещено движение в одну сторону. И
2: куда человеку деваться? Конечно, ведь на самом деле динамический реверс работает там, где все-таки этот реверс есть. Посередине дороги он протянут. А если мы возьмем Москву или Санкт-Петербург тот же самый, то представьте себе, действительно, там двух-трехполосную магистраль, где не было никогда никакого реверсивного движения посередине. Вы стоите в пробке, и тут вам сообщается, что дорога загружена выше определенного предела, и та полоса, в которой вы сейчас движетесь, превращается в выделенную полосу для общественного транспорта. Но не фантастишь ли? Возникает опять же резонный вопрос, потому что камеры-то на страже будут этих полос.
1: Догадитесь, но like вы утверждаете. несомненно. — да. я, не, вот а, я очень сильно верю в э, то, что голос разума в э, диптрансе он все-таки существует. Вы
3: Дмитрий давно в Москве не были. Да. Если бы в Москве поездили сейчас, то вы поняли, что не всегда сам, как бы голос разума чувствуется, судя по разметке. И
2: по организации движения. Но голос разума и Дептранс – это вещи вообще, Во находящиеся не... на разных полюсах.
3: Но с нашей точки зрения не совместно абсолютно, абсолютно.
2: Но интересно, что вот эти все идеи с выделенками продвигаются не только самим Дептрансом. -транс, Деп В данном случае идею сделать все выделенные полосы э, круглосуточно и еженедельно и отдавать их исключительно общественным транспорту принадлежит руководителю экспертного центра «Пробок нет» Александру Шумскому. Я тебя умоляю, все это аффилировано с тем же Дептрансом. Но он-то себя речь? строит, понимаешь?
3: Он из себя может строить чего угодно, а мы его произносить не обязаны в эфире. Согласен. В общем, много всяких э, вокруг, которые тоже «за». Да. Это мы уже проходили, это мы знаем. Но факт остается фактом, ездить надо по Москве осторожнее, а я так полагаю, что и по Питеру тоже желательно, и по другим городам
2: все это распространяется на всю Россию, причем достаточно быстро. Да, и наши уважаемые слушатели, кстати говоря, вы можете оставлять сообщения свои, звонить даже на мой эфир, что вы думаете о выделенных полосах, но ну, понятное дело, что это в большей степени касается жителей э, Москвы и, наверное, крупных городов, но э, вот э, абсолютно верно пишет нам один из слушателей, только что пришло СМС-сообщение, что он довозит жену до метро, и не знает, как ее высадить, так как везде стоят камеры контроля полосы. Да, и более того, вы с них можете получить еще и две, два штрафа. Первый штраф за остановку в неположенном месте, это, по-моему, две с половиной тысячи рублей, а второй штраф за движение по выделенной полосе, если вы как раз таки остановились, пересекая ту самую выделенную полосу. Но на самом деле, конечно, вот эти молоточки вносили некий диссонанс когнитивный в мозг водителей, потому что приходилось улавливать, когда же можно ехать по этой полосе, когда нельзя. Выходные можно и все дела. Да, но я обратил внимание в последние несколько месяцев, что в принципе в выходные дни люди и так очень редко выезжали на выделенные полосы, даже несмотря на размещение молоточков над их головами. Они в любом случае предпочитали двигаться по дороге обычно и изредка, когда возникали какие-то выходные дни заторы, видя, что на самом деле можно двигаться по выделенной полосе, на эту выделенную полосу ныряли. Правда, это тоже достаточно непростой маневр, поскольку он оккупирован не только автобусами, я имею в виду, эта полоса оккупирована не только автобусами, но и таксистами. Таксисты в Москве – это люди, которые всегда готовы идти на таран. Они никогда не пропускают, практически никогда. Это очень сложные такие так и э, ребята в плане мозговой деятельности. Но, как бы то ни было, наверное, отмена вот этих молоточков, она э, уберет эту несуразицу. Ну, есть выделенная полоса, ну и черт с ней, пусть она будет, уже понятно, что на нее нельзя заезжать. Другой вопрос, что скорость появления выделенных полос в Москве, ну, просто пугает. По-моему, они теперь есть везде, на всех абсолютно улицах города, вне зависимости от того, центр это, либо какой-то спальный район. Причем, вот, к примеру, у меня в спальном районе на северо-востоке, могу сказать, что никакого смысла в выделенных полосах нет, по той простой причине, что на каждом светофоре есть правая стрелка. И поэтому автобусы, которые вроде как должны ехать по этой выделенной полосе, все равно перестраиваются в средний ряд, поскольку им нужно двигаться прямо. И выделенная полоса, ну, просто пустует. Ну, конечно, ее занимают таксисты, которые подъезжают к стрелке и тут же обгоняют весь поток, пересекают вступление и В становятся общем, впереди. все
3: это крайне неразумно. Но я вам хочу сказать одну простую вещь. Дело в том, что отменить, запретить и так далее – это бесконечный процесс, потому что надо собирать штрафы. Все вот эти… и разметка московская, и через полосица, вернее, не суразица с выделенными полосами. И с этим самым реверсивным движением и так далее, все это нацелено на то, чтобы собирать как можно больше штрафов. Больше ни на что. Денег на... мало у нас. Денег маловато. Вот Дефтранс. в чем проблема. И,
2: конечно, а... и она не окончится на самом деле. Все равно будем да. платить.
1: То же самый Дептранс, в голос разума, существующий, в котором я все еще верю, да. э, сообщит, что скорость передвижения автобусов по выделенным полосам выросла на 39%. Э, но как бы э, нас же высаживают из-за руля. Ну, это вполне ничего себе официальная позиция властей. Ну, э, сажай, я... Садись yeah. в общественный транспорт, оставь машину или вообще не покупай машину.
3: Ну, послушайте, это старая московская идея, так сказать, пересадить всех в общественный транспорт. Из этого ничего никогда не получалось. Кстати говоря, не только у Москвы. В разных странах были подобные эксперименты, но не, не, не завершались они успехов. Потому что человек все-таки привык ездить в собственном автомобиле, быть свободным. Автомобиль – это свобода, прежде всего. А всех посадить в автобус? Ну, не знаю.
2: Во-первых, тогда автобус лопнет. А во-вторых, на самом деле, Дим, понимаете, мы, нас, мы не против выделенных полос как таковых. На некоторых магистралях, где постоянно образуются пробки, и это действительно магистрали, там, где там по 6, 8, 10 полос движения, то есть там по 3, по 4 полосы в каждом направлении, они имеют смысл. Я могу назвать, например, тот же самый проспект Мира в столице. Там имеет смысл эта выделенная полоса, особенно в районе Ростокина, потому что если бы ее не было, то автобусы стояли бы жуткой пробки, а пробка там жуткая на самом деле из-за ремонтных работ или из-за сужения в районе Северянинского моста, но нельзя их рисовать повсеместно, они должны изначально, изначально Дептранс говорил о том, что выделенные полосы будут появляться только там, где пробки и только там, где их действительно можно нарисовать не в ущерб а, пропускной способности самой магистрали и самой улицы, как результат Вспоминаем
1: заявление идти. того же самого Депротранса о том, что зона платных парковок не выйдет за пределы. Конечно. А вы садов, говорите конце, о транспортного.
3: Да, 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 да. 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 Деньги Дима, нужны, Дима. Деньги. Деньги. Вот деньги.
1: Еще одно сообщение, вот мы говорим про Москву, Петербург, да, 87-й пишет, ездил в Анапу, там от аквапарка О. до центра города дорога обычная, двухполосная, и по стороне в город выделенка. Таксиста спрашиваю, как так, ведь все едут, отвечает, утром гаишник собирает сколько надо, потом все едут, как всегда, если ему не хватает, то он вернется и доберет, вот так.
2: Но спрошу. это яркий показатель. Для чего, на Подхода. самом деле... Это подход. Это таки позиция, как говорится. Понимаете? В Москве, на самом деле, она есть. Только в Москве гаишников меньше. У нас камеры собирают. У нас, скажем так, гаишник узаконен в виде камеры и в виде рексу. Автоматизированная
3: система сбора денег, отъема денег у населения.
2: Да. Сколько там Аста Бендер знал относительно честных способов. Вот у нас еще дополняются, новые появляются. Поэтому это, к сожалению, неизбежно. Это неизбежно, и полосы эти будут появляться. Давайте после небольшого периода уже к другим темам, как вы считаете. Что свой... а,
1: да, 8 200 0907 97.02. это телефон прямого эфира. Сообщение в WhatsApp и вебере мы принимаем по номеру 8 967 200 0907 97.02. Через пару минут вернемся в эту студию, для того чтобы поговорить о других автомобильных новостях, например, об успокоительной остановке. Ну или о том, что тачскрин грязнее, чем офисный унитаз. Успокаительную обстановку, точнее, остановку обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский, у нас на связи Андрей Лекосипов, редактор портала осипов.эксперт. И еще пара ласковых слов по поводу координат, с помощью которых с нами можно связаться. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение в WhatsApp и в вайбере мы принимаем по номеру 8 967 200 ровно 9702. В том числе принимаем вопросы по поводу машин, автомобилей. Угу.
2: К нему перейдем, я думаю, что в самое ближайшее время. Давайте по поводу остановки. Вот на московский именно Манер, где мы про остановки. Хотя эту новость надо читать медленно, поскольку она пришла же из Эстонии. Дело в том, что правительство Эстонии одобрило предложение парламентской правовой комиссии изменить закон о дорожном движении в части наказания за незначительное превышение скорости. А в общем, поднимите
1: суть... мне веки. Угу.
2: Да, да, откройте мне веки, как говорится, да. А, суть в том, что... Если вы превышаете скорость не более чем на 20 км в час, то в Эстонии вам грозит штраф приблизительно около 60 евро за такое нарушение. В качестве альтернативы вам предлагается в течение 45 минут покурить или отдохнуть просто на обочине дороги или специально выделенной площадке, которые как раз-таки эти полицейские, видимо, и будут выделять в процессе своей работы. Забавное, на самом деле, предложение, потому что есть выбор. Можно заплатить сразу штраф, но там 3 евро за каждый километр превышения. В основном не таким образом рассчитывается. Либо можно подождать, как раз-таки вот постоять, спокойненько отдохнуть. Другое, просто 45 минут. И вот тут, как, опять же, вспоминается Астапендер, время – деньги. И тут ты думаешь, вот тебе что удобнее? 45 минут постоять в стороночке, либо заплатить 60 евро и поехать таки дальше. А, не, а нельзя а постоять постоять в стороночке? на 20 евро, остальные доплатить? Не знаю, такого нет.
1: Слушайте, постоять в стороночке – это еще и унизительно...
3: Конечно. Конечно. А где? Вот в Москве интересно это ввести. И представляете, весь город вдруг встал.
2: Да. Просто встал без всяких пробок. Ну, да. Это может быть расценивано как несанкционированный митинг. Нельзя. Хорошо.
1: Ладно. На, да, смотрите, речь идет о, об общении с живым гаишником То есть это не автоматические камеры. А гаишник, который измеряет скорость с помощью радара на дороге. Но вот в Москве такого, ну вряд ли такое возможно.
3: Да, вообще в России, я думаю, этот эстонский опыт не приживется. Помните, как в стихотворении и говорят, то есть с кимусов был поцелуй посредством
2: носа. Но это нам не привелось. Вот так это нам не привьется, я полагаю. Ну, я mm -hmm. бы на это хотел надеяться, потому что это глупость, на мой взгляд, Ну, стоит 45 минут, одно дело, когда ты действительно, ну, там, превысило, ты никуда не торопишься, а совсем другое дело, да лучше штраф уже заплатить. С другой,
3: с другой стороны, конечно, все это выглядит забавно. Я бы тут
2: по этому поводу особенно не расстраивался. Конечно. И тем более, что в России ведь продолжается это обсуждение об отмене нештрафуемого порога в 20 километров в час. Очередной виток наблюдался Гнедович, как вчера. Деньги, деньги. Да, деньги, опять же, они не пахнут, как известно, особенно для государства. Поэтому вчера в очередной раз были какие-то предложения отменить все-таки нештрафуемый порог или, по крайней мере, снизить его до 10 километров в час. И мол, это надо прописать в новом кодексе об административных правонарушениях. Слава богу, пока эта инициатива все же в нем не прописана, но, тем не менее, нам нужно быть к этому готовым, потому что ну, нет дыма без огня, особенно у нас, и особенно в связи с того, что государство теряет деньги, доходная на часть ходу. снижается, на ходу, буквально в смысле, начинает начинают терять деньги. Ну,
1: вот. Слушайте, ну, вот примерно столько же мусолит тему отмены транспортного налога. да. Да, да. А до сих пор ни к чему не пришли по этому поводу.
2: Это такие разные темы, Дим. Отмена транспортного налога подразумевает снижение доходов государства. А снижение нештрафного ничего порога не с 20 до 10 подразумевает увеличение доходов государства. Поэтому тут, как говорится, что важнее? В нашем э -э -э правовом укладе важнее, конечно же, на самом
3: деле, На самом деле ничего не снижает отмена транспортного налога. Будет просто больше акцизы, которые сейчас немалы скажем, мягко. Тем не менее... Я... Да бог с ним, с транспортом. Ну что, будем давайте дальше, к да? автомобилям перейдем.
1: Да, да, вот новость, которая меня... Ну, я подозревал, да, но так немножко все-таки перепахала сегодня с утра. Тачскрины в автомобилях оказались грязнее, чем туалеты. Британские ученые, Да.
2: Вот именно британские британские ученые.
3: ученые. Особенно если выйти из туалета и не помыть руки, дотронуться дотрону,
2: до... Фу! Выйдите крен. отсюда, пожалуйста. Жуть
3: какая. Короче, Кошмар.
1: британские ученые изучили салоны 10 автомобилей разного класса и разного назначения. Это семейных автомобилей и премиальных моделей до рабочих фургонов. Собирали образцы... Вот этой микрожизни с рукояток, коробок передач, с переключателей поворотников, рулей, водительских ремней безопасности, сидений, внутренних ручек дверей, ветровых стекол, кнопок управления аудиосистемой или сенсорных дисплеев, а также корпусов салонных зеркал заднего вида. И для сравнения взяли мазки из сидения офисного унитаза. Знаете, что получилось? Ужас, я так думаю. А, а, Во-первых, семейный автомобиль грязнее, чем рабочий фургон. Но, uh, да, вот ничего вот. удивительного в этом нет. Вот. А, а во-вторых, собственно, то, с чего мы начали эту четверть, тачскрин грязнее, чем офисный унитаз.
2: Это они в наших офисах не были, Дим. Mm. В наших общественных туалетах. Вот так -то Они бы готовы с ними поспорить, с английскими учеными. Мы недавно говорили как раз-таки э -э, о трассе М4, о путешествии в Ростов. Так там вот раз в туалет зайдешь, так машина чище будет гораздо. Но ну, на самом деле, это очень э, грустная информация, и особенно ей стоит ознакомиться тем, кто так любит и ратует за каршеринг в Москве и Санкт-Петербурге, в других крупных говоря, городах, Говорят, что вот оно избавление от пробок, и вот она мечта любого автомобилиста – каршеринг. Зачем теперь покупать машину, э, собственно говоря, когда можно воспользоваться э, услугой вот этого краткосрочного проката? Вот и Если... пользуйтесь.
1: Резиновые перчатки, значит, маска, да. не просто маска, а респиратор, да?
2: Противогаз И предлагаю.
1: Дезинфицирующие средства, салфетки, на которыми ты протираешь все, перед тем, как сесть за руль э, вот этой самой машины.
3: Ну, это для личного, для личного успокоения больше. Понятно, что это надо как следует обрабатывать, раз там грязнее, чем в
2: туалете. А мне вспоминается, кстати говоря, один из сюжетов программы «Топ Гир», той же самой английской, когда они брали подержанные машины и отдавали их микробиологам на изучение. Там изучался не только тачскрин, не только рукает переключения передачи, не только руль, хотя это действительно самые грязные элементы в машине, но они, в частности, брали мазки с сидений после там, химчистки в том числе. Чего только там не было обнаружено. Там, ну, я не буду даже озвучивать в эфире те микроорганизмы, которые были обнаружены в поддержанном автомобиле, но вот об этом стоит знать. И, наверное, стоит прежде всего знать тем, кто не только каршерингом пользуется, но покупает подержанный автомобиль, химчистка всегда обязательна. Причем химчистка кардинальная, с применением ядерных хим... химических средств, ну, желательно, не новичка, а того же самого, а все-таки моющих, чтобы вытравить всю эту гадость, не побоюсь этого слова, из э, салона автомобиля, потому что внутри поддержанных машин чего только э, не было обнаружено. И, конечно же, поверхность, особенно сейчас, если говорить серьезно, в эпоху коронавируса, когда мы садимся в такси или пользуемся каршеринговой машиной, даже когда мы садимся в общественный транспорт, то нужно быть чрезвычайно внимательным именно при соприкосновении с разными вот такими поверхностями. Через них может действительно передаваться Причем много всякой гадости. Если вы входите в общественный транспорт или в
3: автомобиль, садитесь с каршеринга в перчатках, то эти перчатки следует после поездки выбросить.
2: И надеть новое. И не надо их облизывать и перелистывать. И не страницу. надо, да.
3: Можно, конечно, постирать, но это тоже <с такое... Резиновые перчатки и нитриловые постирать? Нет, почему? Я вот пользуюсь такими тряпочными, очень удобно. А тряпочные не
2: защищают. А что это они не защищают? Вот так вот. Не защищает через тряпочку. Она же пупырчатую структуру имеет. Через нее все просачивается. Пролазят бактерии только так. Ужас как. Они не цельные, понимаешь, по фактуре своей. Поэтому через них все просачивается. Никуда от этого не денешься. А вот другое дело, резиновые и через них ничего не просачивается. Поэтому именно они рекомендованы для использования везде. Но их надо выбрасывать. Ну их Пожалуйста. надо выбрасывать, они одноразовые. Да, никуда об этом не деться.
1: Господи, я пока слушал, вспомнил ну, старое студенческое время насчет того, что вовремя поднятый не считается упавшим. И те да. же британские ученые посчитали, что бутерброд, упавший на пол в кухне, в обычной, ну, в общем, не будет опасен, даже если он там немножко полежит. Ну, просто потому что... Микрофлора на, в своей кухне, она, ну, в общем, пр практически идентична тому, что у тебя внутри. А, ты же живешь в этом. Ладно. Да. Да. Давайте давайте, давайте, да, новые машины. Давайте обсуждать новые автомобили, в которых нет своей собственной микрофлоры.
2: Вчера буквально снята эмбарго с Opel Grand Land X, на котором Олег катался, к слову сказать, в окрестностях Санкт-Петербурга, если не ошибаюсь. Да,
3: да в Питере. Не Вам понравится. и слово, сэр. Интересный автомобильчик, э, конкурент, допустим, Тигуана, э, mm. скажем так. А, и, кстати а... говоря, самая компания. Да,
1: Все-таки, да. все, все да, давайте определимся, это немец или француз?
3: Ну, э, это как посмотреть. Выпускается автомобиль в городе Айзенах в Германии. Я был на этом предприятии, к слову сказать, там когда-то выпускались малоритражки. Теперь выпускается Grandland X. Икс. Кстати, X обозначение никакого отношения к полному приводу не имеет. Что грустно. Что грустно, да. Да,
1: да он по умолчанию передний приводный. Электрическая, электрическая версия будет с приводом на задние колеса, но, в общем, это совсем другая история. Так, да.
3: Электрическая да. версия будет полноприводная. Да, mm -hmm. То есть... Электродвигатель будет
2: крутить, там, допустим, заднюю ось, ну,
3: заднюю ось ну, как... а двигатель внутреннего сгорания передний.
2: Как у Peugeot будет. 3008, гибрид, который Совершенно давно правильно. известен в Европе, и именно он лег основу. Собственно,
1: есть у меня да, подозрение, что это перелицованный Peugeot 3008, вот Opel Grandland.
3: Так ли или нет? А компания утверждает, что нет, это не так. Uh -huh. Но что-то мне подсказывает, что все-таки общие детали
2: имеются. А может быть, они именно поэтому 11 сентября будут осуществлять мировую премьеру абсолютно нового. 388. Совершенно правильно. Вот, я думаю, mm. это ответ на ваш вопрос, Дим.
1: Так, ладно, вернемся в эту студию через пару минут, для того, чтобы договориться про Grand Land X и другие машины. Программа «Мой автомобиль».
0: Георгий Бофт. Программа «Мой автомобиль».
1: Главная мечта жителей России — немецкий полноприводный внедорожник. В ценовом диапазоне от миллиона до двух миллионов рублей. Это результаты опроса, проведенного компанией «Авид» среди тех, кто покупает или интересуется автомобилями. В общем, мы вернулись в студию радио «Комсомольск. Правда». Я Дмитрий Делинский, Андрей Олег Осипов, редакторы портала «Осипов.Эксперт» вместе с нами. Что скажете, парни, по поводу вот этой самой мечты?
2: Отвечают французы на этот а, запрос. Отвечают французы
3: э, Opel Grand Land X, который сделан в Германии. Они это подчеркивают. Но давайте так. Я по порядку все-таки несколько главных впечатлений. Во-первых, автомобиль достаточно симпатичный. Надо отдать ему должное. Но а, хорошо. Дизайн очень неплохой. Тем более его освежает двухцветная окрас кузова. Чего в этом сегменте не так часто встретишь. А это, больше... это
1: кроссовер, напомню.
3: Это да. кроссовер. Главное, Grand Land X. Но... Там нет полного привода, пока только передний привод. Да? А что касается мотора, мотор 1,1,6 турбированный, развивает 150 лошадиных сил и 240 ньютон-метров. Ну, достаточно бодренько ездит, несмотря на передний привод, 9,5 до 100, 201 км в час максимальная скорость. В общем, автомобиль приспособлен очень неплохо для езды по трассе. Вот никаких проблем по питерским дорогам и по дорогам э, рядом с Питером э, я не испытывал. Действительно, хорошо держит дорогу, неплохо, но едва вам стоит съездить, съехать на бездорожье, вы э, чувствуете, что автомобиль к этому не предназначен, мягко говоря. Не хотя, хватает
2: полного привода. Хотя
3: есть система интеллектуального привода InterGrip. Там есть даже специальная шайба, с помощью которой можно установить разные режимы движения. Например, ну, понятно, что стандарт и так далее. Кстати, ESP можно отключить. Режим есть снег, грязь и песок. Нам приводе. предоставили возможность загнать автомобиль в достаточно сложные, скажем, там, бездорожье. И ты, и... конечно, закопался. Я закопался Но в совершенно жена спокойно, жена. несмотря на все эти, так сказать, системы. Принтили, Увы. Увы, эта система работает, ну, скажем, в мягко ограниченном диапазоне. Конечно, полного привода кроссовера, очевидно, не хватает. с другой стороны, что касается подвески, она достаточно комфортная. В общем, ходы не маленькие. Я бы назвал, нет, я бы назвал по настройкам, это нечто среднее между немцем и французом, ближе к французам все же. То есть город Страсбург, примерно вот так. Примерно так, сзади стоит, кстати сказать, балка, как и было.
1: Я понял, короче, это такая Патрисия Касс.
3: Да. Патрисия К, совершенно верно. Теперь, что касается э, каких-то преимуществ. Ну, понятно, что они сделали адаптацию для России э, все-таки с «Опелем». Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, задних и передних сидений, что важно. Вот эта вот самая система. Ну, и защитили двигатель, и э, приладили малоразмерное, правда, запасное колесо. Да, Докаточку. Там докаточка, да, нормальная. Теперь что касается, они сравнивают э, совершенно справедливо э, Grandland X с Тигуаном. Зря. Зря, конечно, сравнивают, потому что, э, потому что цена, с моей точки зрения личной, убивает все. Да. То есть так. Э, цены А Позвольте, начинаются... пожалуйста комплектация Enjoy начальная начинается с отметки миллион девятьсот девяносто тысяч рублей сколько максимальная максимальная космо э, обозначено так 2 миллиона триста девяносто
2: тысяч рублей поздравляем продаваться а? будет мало честно сказать
3: <как> меня это э, ну скажем так удивило несколько и огорчило потому что Opel мне всегда нравился. Да. Я думаю, что, Хороший конечно, бренд. этой моделью не ограничится, сказать, представительство марки на российском рынке. Но тем не менее, вот с Grand Land X, что касается цен, с моей точки зрения, они не слишком угадали. Потому что, в общем, за эти деньги э, можно взять и Тигуан, да, там. X5 можно взять. Мазнуться X5 то самое
2: поразительное. Я уж про Корийцев молчу.
1: А Peugeot 3008, я подозреваю, стоит дешевле.
2: Столько же. Вот это... Вот Плюс-минус вот... столько же, Дим. Мы Дима, смотрели. вот это я не уверен. Плюс-минус такая же Вот это да? я не уверен.
3: А, хотя компания говорит, что ну действительно, 3008-й, там может быть совершенно другая платформа, так что останется на этой платформе только Grand Latex, близкий
2: к э, этому саму Aircross. -у. Окей. Okay. Ну, слушайте, ну вообще цена, на мой взгляд, на самом деле, высоковата, завышена, но откровенно, особенно на фоне отсутствия полного привода. Ну, потому что с передним приводом 2 миллиона. Ну, слушайте, ребят, я вообще не но знаю, Чем миллиона, они там думают, знаю, 2 да?
3: миллиона, конечно, это не совсем конкурентная цена, тем более, что помимо тигуана, того же, есть еще и Шкода.
2: Конечно. Которая... И кадиак, и Корок Даже кадиак и... можно купить за эти даже, деньги Даже кадиак. Семиместный. Ну, 2-300 вот где-то вот так. так ну вот. хорошо, но 200, это, да. ну, это будет семиместный автомобиль куда больше говорит. Дмитрий, я попрошу вас, потому что если вдруг у наших радиослушателей есть какие-то вопросы, связанные с выбором автомобиля, терзают их муки выбора, опять же, или какой-то технический аспект эксплуатации, куда им нужно обращаться в данный момент?
1: А, -а, -а Осифов забыл цифры. Цифры забыл. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 967 200 ровно 9702, это номер для сообщений в WhatsApp и в Viber, е. 967 200 ровно 9702. И,
3: Итак, наконец, и... последнее, что я хотел сказать, это очень важно. Так, Все-таки да. мы должны, когда покупаем новый автомобиль, смотреть на стройных владения. Вот что пишет компания. Компания обеспечивает 3 года гарантии или 100 тысяч километров пробега, по грамм лендиксу да Opel межсервисный пробег составляет 10 тысяч километров немного ТО номер один обойдется в 12 тысяч рублей ТО номер два 18 300 на 20 тысяч в общем решайте дорогие друзья думайте сами, сами решайте сами да. иметь или комплекс. не иметь да.
1: в этом году ну так для справки с начала 2020 года Opel продал в России 45 автомобилей
2: но их и не было фактически же, Дим, на рынке. Их же ну... не выводили. Вот сейчас только начинается вывод на самом деле. Конечно. И... Угу. Эти 45 машин – это «Опель Зофира Лайф» которые они вывели в начале этого года. Единственная модель, которая успела дебютировать перед пандемией, и вот Grandland X тоже должен был появиться весной. Более того, они даже устраивали мероприятие в Германии в конце прошлого года для того, чтобы ну, каких-то журналистов познакомиться с этой моделью. Но в итоге они отложили из-за этой пандемии. И сейчас, вот он только сейчас, в сентябре, выходит на наш рынок. Это будет вторая модель всего Opel, которая будет продаваться в России. Легкового модельного ряда пока нет, что грустно, потому что я смотрел на новую Insignia, я видел ее еще в прошлом году в Европе, это великолепный автомобиль, на самом деле очень красивая машина, и искренне жаль, <coughs> что ее у нас не будет, как не будет, допустим, астро астра продавалась у нас в замечательных объемах, я искренне понимаю, почему Больше ста тысяч было... продавалось. Да, говорили. больше ста тысяч продавалось, и астро продавала у нас в огромных количествах, и очень странно, что вообще вот этот сегмент цен у нас вымывается. Давайте я перехвачу инициативу... <coughs> Скажу пару слов о Шкоде э, нового поколения, который продолжает у меня ездить в, в, длительных, в длительном тесте. Но, Во-первых, как и обещал, скажу, что замерил уровень масла. Пока после э, вот, первых полутора недель эксплуатации и на одометре я накатал приблизительно 600 километров за эту неделю, э, уровень масла не уменьшился. То есть масложор и да. не отмечен. Это да, важно. На
1: всякий случай, напомню, предыдущая версия, э, предыдущий а движок, ну вот такой же движок, да, на предыдущей версии Рапида, он жрал. Он э, жрал как не в себя.
2: Вот. В этом все нормально. В, в этого, по крайней мере, пока. Пока, пока все нормально, уровень никуда не ушел. Мне еще предстоит э, где-то около трех недель эксплуатировать этот автомобиль. Обязательно расскажу, буду поглядывать на уровень масла. О каких-то приятных фишках я уже говорил в автомобиле, но я имею в виду решение Simple Cleva как-то э, крепеж для планшета или, допустим, вешалочка для вашего пиджака – чтобы не мялся. Сегодня несколько слов о ходовых характеристиках. Ну, конечно, 1,6 110 сил, особенно в паре шестиступенчатой автоматической коробки передач. И это не спортсмен, это не спринтер, а скорее марафонец. и называется, а не Ламборгини. <coughs> ну да. Ну, 11,8 до сотни, 190 км в час это максимальная скорость. Вообще 110 лошадок и 155 ньютон-метров крутящего момента. И это атмосферный силовой агрегат, который производится в России. Расход топлива у меня, конечно же, не соответствует заявленному. Производитель пишет, что она будет потреблять где-то 8,2 литра на 100 километров. Мой реальный расход сейчас чуть больше 11. Но я вам могу сказать, что это связано прежде всего с моим стилем вождения. Носил я этот автомобиль нещадно. Коробка более или менее сейчас начала приспосабливаться к стилю, к стилю вождения. да но Теперь она переключается не ниже, чем на 4000 оборотов. В принципе, вот я
3: поездил даже рядом с тобой. Да. В общем, автомобильчик комфортный. Конечно, он сильно напоминает поло, но все-таки разница совершенно очевидна. Это другой автомобиль, это все же не поло. Вот я поездил на поло, поездил на
2: Рапиде, они разные немножко. Посмотрим, может быть возьмем поло, чтобы вот именно сравнить впечатление в городе, поскольку при каждыйдневной городской эксплуатации но они немножко выглядят по-разному. По да, выглядят по-разному, и, вот, и
3: внутренний интерьер не, 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 не одинаковый они существенно отличаются, поэтому вообще хорошо, когда есть выбор. Пусть и того же. Даже нет, ну что, да, бренды-то разные. Ну разве что бренды
2: выглядят все по-другому. Двухспицевое рулевое колесо. Вот спицевое. Вот, кстати, смысл двух спиц рулевого колеса я никак не мог понять. И вы знаете, понял, есть очень многие люди, которые любят держать руку внизу обода. И вот там теперь нет этой спицы. То есть можно спокойно, как так нельзя водить Что машину, неправильно. Что неправильно. Я категорически не рекомендую так есть. Но, тем не менее, можно туда положить свою лапку в нижнюю часть обода и спокойно контролировать. Потому что спицы всего две, они находятся на положении, соответственно, 9 и 3 часа.
1: А еще это так. просто тупо модно. Mm -hmm. Конечно,
2: это же круто, круто. И у него даже кнопки, рычажки такие, как у Мерседеса стали, крутятся там, и, ну, кроме кнопок, у него крутящиеся эти штучки. Очень-очень вот очень забавно.
3: Вот что мне нравится в полу, там вот этой глупости нет, там все э,
2: четко по-немецки. <как> а здесь из-за
1: да, Андрей Олег Осипов, редактор репортала «Осипов.Эксперт». Парни, спасибо, хорошего дня. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Александр Пикуленко будет рассказывать о дальнобойной альтернативе о грузовиках ближайшего будущего.
2: Спасибо.
0: Программа «Мой автомобиль». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас несколько нетрадиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о грузовиках, но, правда, не про обычные грузы, которые мы привыкли видеть на дорогах. Но слово Сан Санычу.
4: Как тебе такое, Илон Маск? Судя по последним веяниям в мировом грузовом автостроении, производители нашли достойный ответ на постоянно ужесточаемые экологические нормы и растущие цены на топливо. Они всерьез занялись разработкой машин, способных дать высокий результат в пресловутой гонке за евро, а заодно и сделать перевозки дешевле. Недавно ивека показала новую концепцию магистрального тягача под названием Z-Trak. Он полностью меняет стереотипы жизни дальнобойщика и переводит нас в совсем недалекое светлое будущее. Это не очень удивляет, когда узнаешь, кто автор этого футуристического проекта. А это Дэвид Уилки. Перед приходом сюда он плодотворно поработал в ГИА и Бертоне, где создавал очень свежие, даже в чем то авантюрные концепты. Правда, обычно они весили не более двух тонн и никогда не превышали двух метров в высоту. В новом проекте... Авантюризма тоже хватает, но теперь все выполнено гораздо в большем масштабе. Первое и, пожалуй, основное это обоснование новой роли шофера-дальнобойщика. Из человека, крутящего баранку, он переходит в ипостась оператора логистического центра. Так что все предсказания футурологов о том, что профессии водителя отомрет, видятся несостоятельными. Ну а суть нового тягача это три нулевых составляющих. Нулевое воздействие на окружающие среды. Ноль несчастных случаев в пути и нулевой стресс и отсутствие пустой траты времени у водителя. Давайте разберем все по порядку. Первое в проекте это кабина тягача. Она может трансформироваться в зависимости от пожеланий водителя. Если он в движении, сам управляет автомобилем, то его рабочее место расположено по центру. Оно абсолютно функционально и привычно. Руль, педали, но связь с другими функциями голосовая, а нужная информация выводится на нижнюю часть лобового стекла. И сам он находится внутри климатического кокона. Там всегда оптимальная температура и отсутствуют сквозняки. Автомобиль предельно автоматизирован, видит все, что происходит впереди на 12 километров, знает все особенности маршрута, неплохо видит в темноте и плохих погодных условиях и всегда готов взять управление на себя. Водитель в этот момент становится служащим, а кабина трансформируется в офис, где он работает с документами. Но когда наступает время отдыха, прямо во время движения, внутри все превращается в жилой комплекс с кухней, душем нормальных размеров кроватью и даже столиком и креслом, чтобы принять гостей. Отделка кабина в стиле хай -тек. Кожа, натуральное дерево, везде разбросаны логотипы. Наконец-то решена проблема входа в кабину. Ступеньки выдвигаются, когда открывается дверь. А еще этот концепт потрясающе выглядит. Отсутствуют стойки кабины, вместо зеркал камеры и даже система очистки лобового стекла без привычных дворников. Все это позволило создать новый образ магистрального тягача, хотя и с узнаваемыми фирменными чертами. А вот все, что за кабиной, выглядит скорее как на скоростном спорткаре. Литые диски, задний бампер с полоской фонарей во всю ширину, развитый диффузор — это вряд ли дойдет до серии. Вторая цель создателей Z-Trak это нулевой уровень ДТП. И желательно нулевой ущерб, если аварию предотвратить не удалось. На это направлены все силы и системы активной и пассивной безопасности, включая полный набор датчиков. Даже с колесами поддерживается постоянная связь. А форма и материалы внешних деталей позволяют сохранить жизнь пешеходу и велосипедисту при ударе до 40 км в час. Ну а самая главная составляющая это нулевой уровень выхлопа. Для этого были использованы разные технические хищрения. Двигатель, развивающий 460 лошадиных сил, работает на биогазе. Это, кроме чистого выхлопа, дает 33% экономии по сравнению с работой на дизельном топливе помогает рационально расходовать топливо и роботизированная коробка передач PowerShift Shift 16 ступенями запас биогаза закачивают в два бака общей емкостью 1200 литров что позволяет проехать без дозаправки 2200 километров так что инфраструктуру можно создавать в конечных точках маршрута алюминиевые баки для газа имеют и привычную прямоугольную форму и дополнена многослойной изоляцией. И как вишенка на торте система рекуперации, работающая по циклу Ренкина. Но для того чтобы все это работало правильно и долго, Нужны усилия смежников. Пришедший на помощь производитель «Масел Petronas разработал масло с низкой вязкостью и увеличенным сроком службы. Шинники из «Мишлен» предложили новые шины с низким сопротивлением качению. Они так хороши, что позволяют сохранить палитру по топлива на каждые 100 км пути. Американцы, большие любители магистральных тягачей, ответили не менее потрясающим проектом. Грузовик на топливных элементах от стартапа «Никола Мотор». То предел оснащен передовыми технологиями. Имена они делают тягачи Никола с водородным двигателем одними из самых интересных среди дальнобойных грузовиков. Внутри Никола это скорее роскошный легковой автомобиль, чем рабочий грузовик. Конструкция кабины заимствована от сверхскоростных пассажирских экспрессов с огромным закругленным ветровым стеклом и изогнутыми линиями, которые способствуют плавному воздушному потоку для повышения эффективности. Воздухозаборник встроенной в крышу кабины, улучшает аэродинамику грузовика. Он всасывает чистый воздух с высоты над дорогой, чтобы использовать его для охлаждения кабины и частей трансмиссии. переднее сиденье и панель приборов, как у дорогого седана, а не рабочего тягача. Полы покрыты искусственные древесиной, сиденья кожаные. Вместо панели приборов и индикаторов водитель видит пару информационных экранов. Экраны отображают изображение с камер заднего вида, примерно в том же месте, где водитель видит обычные зеркала. Находящийся перед водителем 14-дюймовый экран отображает скорость, давление в шинах и другую рабочую информацию. 20-дюймовый информационный экран в центре приборной панели Управляет системой климат-контроля и аудиосистемой. Он также отображает карты, информацию о потреблении энергии и диагностическую информацию. Электронное рулевое управление с усилителем — новая разработка Bosch. Это основа для многочисленных систем безопасности и автономного вождения, таких как удержание и смена полосы движения. Грузовые автомобили «Никола» могут быть оснащены одной или двумя ведущими осями. Все освещение на грузовике от фар до салона и задних фонарей светодиодное. И еще один нюанс. При работе автопоезда с новым тягачом аэродинамическое сопротивление снижается на 30%. Если все это правда, то в целом получился и обыкновенный автомобиль. Не зря на него выдано три десятка патентов. Осталось дождаться появления всей этой фантастики на дороге.
0: Как тебе такое, Илон
4: Маск?
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и провидец светлого будущего. А у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Деринский. Всем хорошего дня.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».